0: Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært. Oliver
1: Roundledge. Velkommen indfor til tredje program her af fodboldeffekten. Programmet hvor vi snakker om de største højdepunkter og nogle af de laveste lavpunkter inden for fodboldverdenen til at snakke om, dem der skal have besøg af to gæster hver gang, som, som lever under for fodbold. Det er ingen undtagelse i det her program. Mette Cornelius, du har været, og du har været blandt andet, været ansigt ud til til den danske VM-kvalifikation, som foregår i, i Rusland i øjeblikket. Du har arbejdet med fodbold igennem. Hvor mange år har du op med fodbold? Ja, siden
2: 2007 januar, så vi er oppe på Tussi fra Antalon.
1: Og jeg lover, det her, det bliver et sjovt program, hvor vi skal snakke lidt om mindre Jeg ved ikke, om det bliver lige så sjovt som, som det her. Jeg
2: tænker Golden Shower. Jeg håber, jeg snakker mere rent i ja, hvert fald den her. Det var
1: her. Øh, en lille hilsen fra din, din gode veninde, Heidi Frederikke, som jeg snakkede med i går, der mente, at jeg skulle tage det her med til dig.
2: Ja, øh, ja. men øh, jeg bliver også mindet om det indimellem. det er sådan set fint. Jeg, jeg må nok bare acceptere, at det bliver mit hud i hudt, det der Golden Shower, som jeg ikke kunne med. også
1: måske. Ja, og velkommen til dig også, Kasper Marker. Du er reporter hos Discovery. Du er en af de fineste sportsjournalister vi har her til landet. Du vandt uh, i år uh, årets sammen med din uh, kollegaer Kim von og St. Det er korrekt. For jeres uh, fremragende program Superliga Backstage, hvor man fik lov til at følge uh, kronyderne fra Randers uh, deres spændende, spændende Superliga-sæson, som de havde i gang i sidste år. Jamen, jeg kan jo kun give dig ret i, at det var fremragende. <laughs> Men øh, i hvert fald mange gange velkommen til fodboldeffekten her på Radio 100. Tak, fordi I vil komme. Og øh, om et øjeblik, der snakker vi en lille fodboldsnak, hvor vi blandt andet skal vende en omdiskuteret emne i øjeblik, som er Video Assistant Referee, også kendt som VAR. Du
0: lytter til fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Tredje program er fodboldeffekten her på Radio 100, hvor jeg her dag her besøg af Mette Cornelius og Kasper Marker. Vi skal snakke lidt om et omdiskuteret emne, som er blevet brugt under VM-slutrunden i Rusland i øjeblikket. VAR. Hvor står I henne i forhold til, til det? Hvad siger du, med det?
2: Jeg, øh, jeg troede øh, på forhånd, at jeg ville være glad for var, øh, fordi der har været ustyrt i mange øh, irriterende kendelser gennem øh, årene, øh, hvor jeg har dækket øh, fodbold. Så derfor så har jeg hele tiden tænkt, at det kunne være fedt nok, at vi kunne få udryddet nogle af alle de fejl, som, øh, som jo er en del af fodbolden har været det altid. Og at vi ligesom kan få optimeret og komme på teknologiske højde med, hvor vi er i, i verden lige nu. Men jeg synes under VM, synes jeg, at det har fjernet en del af charmen ved fodbold. En del af det, jeg elsker ved fodbold. Følelser, umiddelbarheden, glæden, begejstringen, frustrationen. Det er også en del af fodbold at blive frustreret over ting, der opstår, og der er uretfærdige og alt muligt andet. Jeg, jeg bryder mig ikke om det her, som jeg synes indtil videre har det vist sig at være sådan et fejlfindingssystem, som gør, at man ikke tør glæde sig over et mål, eller at man ikke tør blive frustreret over det, der ikke bliver dømt. Fordi du ved ikke, hvad der sker, og jeg tænker, det må være sådan i endnu højere grad selvfølgelig for spillerne inde på banen, som er sådan lidt afventende i forhold til, så han nu et eller andet, som vi ikke ved, der var der. Så det må også mentalt være svært, fordi du må et eller andet sted holde op med at spille sådan mentalt, fordi du ikke ved, om bliver der... Altså, fløjter han den af lige om lidt? Altså, for mig er fodbold jo følelser, og det allervigtigste ved fodbold er følelser i min verden. Så er jeg skulle lidt ligeglad, om der bliver begået en fejl gang. imellem. Det er en del af det for mig.
3: Hvad siger du til det, Kasper? Jamen, øh, jeg tænkte på forhånd, at jeg vil være glad for det, og jeg synes egentlig også generelt, at jeg er glad for det, og det, jeg kan sagtens følge Mettes pointer her. Det er, det er lidt noget råd det her med, at man sådan lidt render rundt og tænker, hvad sker der næste gang, og hvornår stopper spillet, og jamen, skal der kigges på den her kendelse og sådan noget. Ikke? Så det, altså, der er nogle øh, problemer, men jeg synes generelt, at det er godt, at vi får fjernet de her... Helt kampeafgørende forkerte beslutninger, som, som dommerne, fordi de er mennesker kommer til at, til at træffe, at de, de bliver minimeret, og dermed, at vi får et mere retfærdigt spil, det synes jeg jo egentlig er rigtig godt.
2: Det der med efterbevillingen, synes jeg bare ikke er særlig fedt. Altså, jeg synes fodbold er så meget et her-og-nu-spil. Øh, at det ærger mig, at vi skal sidde og have fokus på noget andet.
3: Skrækscenariet er jo også, at det andet hold når ned og Præcis. laver et mål, og ja. så at situationen i den anden ende skal kigges igennem. Præcis. For så er man nødt til at annulere det mål, der er blevet scoret øh, af for eksempel Danmark øh, i kamp mod Australien, fordi Australien skulle have et straffespark i den ja. anden ende. Ikke? Det er jo skrækscenariet selvfølgelig, og det eller er syvende i træden Hvad
2: hvis der fører til en eller anden varkendelse, hvad hvis hjørnespakket var forkert? Ja. Der går de jo ikke ind, altså de går jo ikke ind på hele banen, det er jo i specifikke situationer, men der kan jo være alt muligt andet op til, der gør, at situationen aldrig skulle være opstået. Øh, så der er bare så mange ting i det, som og jeg har ikke lyst til at gå ud af den tangent, der hedder, jamen så finkæmmer vi hele kampen, hele tiden, fordi jeg bruger mig bare ikke om det, jeg synes, det er en, jeg synes, det er en forkert vej at gå, altså så kan vi lige så godt, compu... så kan vi lige så godt spille FIFA, ja. så kan det lige så godt være computerspil øh, og robotter, der løber rundt på banen, det er jo mennesker, der skal være plads til fejl, synes jeg.
3: Og der vil jo også stadig være fejlene, man vil bare få fjernet de fleste af de helt kammergørende, synes jeg, ved at bruge det her. Men generelt er det også et problem, at spillerne og trænerne er så opmærksomme på det i forhold til at appellere med de her bevægelser Jamen, om at, at tegne en firkant. Det er, jo, det er jo forfærdeligt at se på, der er det også vigtigt, ligesom man skal have en advarsel, hvis man appellerer for en modstander, skal have en advarsel for et frispark, så skal man også bare have en advarsel i hovedet hurtigst muligt for at appellere for, at dommeren skal kigge på den der videoskærm, fordi det er skidige at at se på f.eks. Christian Ronaldo smed sig meget let i, øh, i feltet i, i den anden kamp, Portugal havde, og Cristiano Ronaldo er ved gud er min store held, det ved du er bedre end øh, alle, med det du synes, jeg har et, usund, øh, <laughs> et usundt yes. forhold til yes. Cristiano Ronaldo. Øh, men han smider sig øh, sindssygt let i feltet, og lige efter begynder han jo at tegne den her ja. øh, firkant, øh, og hele verden ser, ser jo helt sikkert med, fordi det er Cristiano Ronaldo, øh, og selvfølgelig skal han have, have en advarsel fordi, for det, fordi det er jo... Det er bare skide jeg tænder og ser på og sætter bare endnu mere fokus på det her som jo
2: nu bliver der bare spekuleret noget nyt kan man sige. Jeg elsker at se optagter og nedtagter altså stort til lige så meget som jeg elsker at se fodbold. Elsker jeg elsker at optagter og nedtagter. Jeg gider stort til ikke se øh, nedtagter fordi jeg synes der er alt for meget var at ja. Jeg synes det har taget overhånd og det fylder nærmest mere end fodbolden gør. Og det vil det selvfølgelig også gøre fordi det er helt nyt til den her slutrunde, men det ender bare med at være den slutrunde som vi huskede for det og så vi egentlig glemt alt det der skete indimellem. Fodboldeffekten på Radio 100.
1: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 sammen med mig, Oliver Routledge. I dag har jeg besøg af rapporter fra Discovery, Kasper Marker og tv værts Mette Cornelius. Vi skal til dit første minde, Kasper, som er Manchester United imod Real Madrid. Det foregår den 23. april i 2003. Hvorfor har du taget det med?
3: Jeg har primært taget den her kamp med på grund af brasilianske Ronaldo, som spillede for Real Madrid på det her tidspunkt. Jeg er faktisk Manchester United-fan, og Manchester United bliver slået ud af Champions League øh, i den her kamp af Real Madrid. Det var en Champions League-kvartfinale. Finalen det her år var faktisk på Old Trafford, så det var en stor sæson for Manchester United i, i Champions League. Jeg tænk, hvis man kunne gå hele vejen til finalen på hjemmebane. Det kunne de så ikke og blevet slået ud i den her kamp, men brasiliansk Ronaldo, han laver hat -trick for Real Madrid og bliver skiftet ud øh, med cirka 20 minutter igen, og han bliver klappet fra banen af Old Trafford. Øh, og det her med store spillere, der præsterer på egen hånd nærmest, det gør de jo ikke, de har et hold bagved som en afgør kampe, stort set øh, ene mand, som øh, brasiliansk Ronaldo øh, gjorde her, og dermed også efterfølgende bliver anerkendt for det af, af hjemmebanepublikummet, selvom han er på udbanen og... Folk burde egentlig være trætte af, at han har lavet et hattrick mod Manchester United, han så stadig bliver hyldet, da han går fra banen. Det synes jeg er kæmpestort, og man har også set det med Ronaldinho på Bernabeu, en kamp Barcelona vand 3-0, hvor han også i sin storhedstid var magisk. Messia og det på Vicente Calderon i en Copa del Rey-kamp. Cristiano Ronaldo blev det mod Juventus i Champions League i den her sæson, ja. efter to mål, blandt andet det der vanvittige success mål. Det her med de store spillere, der bliver klappet fra banen, selvom det er på fremmed grund, og så nogle fans, der burde være trætte af de der spillere, det synes jeg er fantastisk.
1: Lad os lige prøve at hylde til målene, og ja, vi har også taget klippet med, hvor Ronaldo bliver klappet fra banen. Ronaldo
0: er Heartbreaker! Det er det Ronaldo! himself, Ronaldo shot <laughs> Pick that out what a hat trick, the man of the moment the man of the night it is about to put his famous legs up and huge applause from Manchester United and Real Madrid fans alike. it is Beckham <laughs> it's a marvelous free kick here is Ruud van Nistelrooy, he's got away from Melguerra oh it's come off the arrow, Beckham
1: er De vinder kampen 4-3, som du selv siger, bliver slået ud af Real Madrid, og tre mål af Ronaldo, den rigtige Ronaldo, eller hvad man skal sige.
3: Ja, så, så derudover er det jo så også en kamp med, med en masse mål, men også et hav af chancer, særligt til, til Manchester United, som jagtede det store comeback efter at have tabt 3-1 på udebane i, i den første kamp. Det var en kamp med tonsvis af stjerner, Ferdinand, Van Nistelrooy, Giggs, Keane. Roberto Carlos, Sidan, Figo Ronaldo, Alex Ferguson og Vicente Del Bosque ja. som de to trænere, og så samtidig hører vi også lige her David Beckham laver to mål i den her kamp, David Beckham var sat af til den her kamp, selvom han selvfølgelig var en kæmpe stjerne på det her tidspunkt, det var lige den der periode, hvor det begyndte at køre, altså, kører sporet i forholdet mellem Hammersø og Alex Ferguson, øh, bliver skiftet ind i anden halvleg og kommer så ind og scorer de to sidste mål, øh, som gør, at United trods alt ender med at vinde den her kamp, øh, men stadig går videre samlet. Men det var også en kæmpe historie, at David Beckham blev sat af, kommer ind og, og scorer to mål i løbet af kampen. Hvis vi lige
1: hopper tilbage til kampens anden stjerne, øh, som var den gamle Ronaldo. Hvad husker du så ham for som fodboldspiller med det?
2: Øhm, jeg husker ham, som, øh, som, også, som han også er her, en mand, der kunne øh, gøre den store forskel for, øh, for sit hold alene, som den, øh, som den senere Ronaldo, som jeg er mindre begejstret for, også kan. Øh, så der er et eller andet, der ligger et eller andet i, det der, i det der navn. Øh, jeg husker, ham fra, ja, jeg husker ham fra hans tid i øh, spansk fodbold. Øhm, jeg, var, jeg tror faktisk ikke, jeg selv var så øh, helt vild med ham.
1: Bliver du ikke kunne lide Real Madrid, eller fordi du, bare som ham som spiller?
2: Nej, jeg havde ikke noget imod ham som spiller. Det er ham, det er ham der er nu. Jeg har nok i virkeligheden ikke været så glad for Real Madrid. Øh, det har jeg faktisk aldrig sådan rigtig været i år. Laudrup, Laudrup var der selvfølgelig, øh, men det var mest Laudrup, jeg var glad for. Øh, jeg sidder mere, og da jeg hører den her lydbid, synes jeg, er mere bag, øh, fattig i, hvor meget jeg savner Beckham. Ja. Øh, og hvor meget han kunne gøre for sit hold, for det var jo det samme. Altså, du vidste aldrig, om øh, en kamp en ville ende, hvis Beckham han var på banen, så kunne der ske, hvad som helst.
3: Ja, og netop to måneder efter den her kamp, skifter han så til Real Madrid. Øh, det kunne ikke blive ved med at gå med ham og Ferguson. Ferguson havde på det her tidspunkt sparket en støvle i hovedet på David Beckham øh, tilbage i februar måned og sådan noget. Der var, der var ballade.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Mine gæster i dag, det er tv-vært Mette Cornelius og reporter Kasper Marker. Vi snakker om Manchester United imod Real Madrid Champions League kvartfinale i 2003. Og når man har United i den her periode i starten 0'erne og ja, også senere hen, og det startede vel i 90'erne med Alex Ferguson... Vi nåede lige kort at vende, at han havde sparket en støvlig hoved på David Beckham. Men Kasper, du er jo Manchester United-fan. Er han den største træner, der nogensinde har været? Det synes jeg jo. Ja, det gør du. <laughs> <laughs> øh, og jeg savner ham øh, i Manchester
3: United hver evig eneste dag. Det er jo også øh, klart, hvis vi kigger på resultaterne fra den dag, han, han stoppede, så er det gået ned og bakken. Jeg er jo født i 1988, så det vil jo sige, det eneste, jeg kan huske, Stort set med Manchester United, det var, at de vandt og vandt og vandt, og, og Alex Ferguson øh, stod ude på sidelinjen. Nu er jeg så, så blevet så gammel, øh, at jeg også godt kan huske øh, de seneste år her, øh, ja. hvor det er gået skævt, og det har så været uden til Alex Ferguson, så selvfølgelig savner man ham helt vildt. Han var, han var et geni til at få det bedste ud af spillerne, og det var ikke, fordi man altid tænkte, at Manchester United, øh, spiller for spiller, havde øh, det mest fantastiske Nej. hold, men de præsterede bare sæson efter sæson.
1: Kan du huske, hvor du var, da du så den her kamp? eller hvem du så den med?
3: Jeg tror, jeg så den her kamp hjemme i stuen med min far, som også er Manchester United-fan, og ligesom har præget mig til at gå i den retning med holdet. Og selvfølgelig var det, som jeg siger, Manchester United blev slået ud, så det var ikke på den måde det mest positive minde, men kamp var bare fantastisk. Et hav af stjerner offensiv fodbold fra en til anden og masser af målsager tror vi var pænt begejstrede under den her kamp.
1: Men grund til at spørge, og det kan du måske genkende med det, det er, at mange fodboldminder, det er jo programmer program, hvor vi snakker om fodboldmindere, de er også defineret af, hvem man var sammen med på de tidspunkter. Øh, altså, og, og hvem man delte det minde med. Kan du genkende noget i det? Øh,
2: så, sådan vil jeg ikke definere det. Jeg vil nærmere definere det med, at store fodboldminder der kan du huske alt. Øh, hvem du var sammen med, hvor du sad hen, hvordan det lugtede, hvad I spiste. Øh, jeg jeg i, i, i hvert fald personligt for mig har det ikke været, hvem jeg var sammen med, der har afgjort om det blev et stort fodboldminde, men når det har været det, så er jeg til gengæld ikke i tvivl om øh, omgivelserne. Øh, så der sker et eller andet, ja, og det er jo ret fascinerende, det der med sanserne, der, øh, der lige øh, bliver forstærket, eller jeg ved ikke, hvad de gør, men i hvert fald alle sanserne, der bliver samlet sammen, og så kan vi huske alt muligt, der ikke har noget med øh, målene at gøre. Det er ret fascinerende.
1: Men det er altså en unik følelse, nu snakker vi om spillere, der bliver, der bliver klappet ud for banen. Øh, det er helt fantastisk, og, og også det som fodbold kan, en anerkendelse til modstanderen om at sige, at I har simpelthen bare haft en bedre mand.
2: Ja. Altså, øh, og det er så ikke helt i samme bolgade. så alligevel spillere, der bliver hyldet, og måske bliver hyldet, hvor vi ikke havde forventet, de bliver hyldet i den grad. Der kan jeg ikke lade være med at tænke på, øh, på Niklas Bender, da han øh, får sin øh, genfødsel inde i parken, øh, i den her VM-kvalifikation, hvor han bliver skiftet ind. Ja. Øh, hvor han jo har været, øh, altså folk har jo gjort grin med ham igennem to år. Øh, både på sociale medier og alle andre steder. Han har været skrevet fuldstændig ud af øh, alt øh, dansk fodboldhistorie, og så bliver han skiftet ind i Polenkampen. Øh, og den altså, Danmark-Polen var en fantastisk kamp, men det moment, hvor Niklas Bendner, han bliver skiftet ind til hele parkens hylde, som i øvrigt har råbt ham ind, inden han øh, er klar til at blive skiftet ind og sådan noget inden. Det, det stod for mig som det enkeltstående største moment i en ellers fremragende kamp. Fordi ja. det der, det, altså hvis ikke man havde lidt tårer i øjnene lige da det skete, så var man, ja det ved jeg du tror ikke. Tror du ikke, ikke også, også at Niklas spændende spændende selv,
3: at det stå, står for noget kæmpe stort?
2: Jo præcis, og jeg tror også, det var det, der gjorde, at det så var en kæmpe nedtur, han ikke blev udtaget til VM. Fordi det var det, der gjorde, at han lige pludselig opdagede, hey, jeg har savnet og være en del af det ja. her. Helt sindssygt. Og de elsker mig stadig. Jeg tror, det kom bag på ham, ja, at han. Danmark elsker ham stadig. Og det kommer også bag på mig, hvor meget Danmark stadig øh, elskede Niklas Bendtner øh, Så det er lidt i, i samme boldgade i virkeligheden.
1: Kasper, er det her den bedste Manchester United-kamp, du har set, eftersom det er sådan et klart minde for dig?
3: Det er en af de bedste Manchester United-kampe i forhold til offensiv fodbold og, og mål og... Kampen sådan frem og tilbage og sådan noget, det, det tror jeg sagtens, jeg kan sige. Selvfølgelig er der andre Manchester United-kampe, som er stærkere og minder i forhold til, til glæden de to Champions League-sejre i, i 99 og i 2008 st står selvfølgelig stærkere i forhold til, til glæden, men på sådan en og på, på det her magiske moment med modstanderen brasiliansk Ronaldo, der blev klappet fra banen og sådan noget, så, så står det her sindssygt klart for mig.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid
1: noget, man husker. at du har taget et minde med, som øh, en kamp, der ender 0-0. Men hvad er det, du husker fra Celtic OB? Ja, det har jeg faktisk ikke tænkt
2: over, men øh, det er måske den eneste 0-0 kamp, som står øh, klart for mig nogensinde. Øh, ja, men det er faktisk det er sådan en helt forløb op til for mit vedkommende, fordi hele foråret 2008 havde jeg fuldt OB og været der op hver uge i Aalborg. En rigtig åben klub i forhold til mange andre klubber herhjemme, hvor, hvor jeg egentlig var i gang med at lave et projekt med at følge Lykke Jakobsen, der skulle ansætte en ny cheftræner, fordi jeg ikke ham rent ville stoppe om sommeren. Så jeg lavede, jeg lavede sådan en dokumentar øh, løbende med ham, øh, eller samlet ind til den, og så, øh, så viste det sig jo sådan uge for uge, at de kom tættere og tættere på et mesterskab. Så mens jeg alligevel var deroppe, så lavede jeg selvfølgelig også en masse, øh, dengang var jeg var på TV3, øh, til onsite med øh, omkring deres øh, guldchancer øh, og forberedelser og alt det der. Og, og det endte jo med, at altså, da de så vinder mesterskabet, det går jo sådan op i en højere enhed, øh, og vi får lov til at køre med spillerbussen om aftenen inde i Jomfru Anegade, den der åbne <laughs> dobbeltdækker og sådan. Altså, så det i sig selv, det der forår for mig, hvor jeg får lov til at følge AB så tæt på, som jeg aldrig har været på nogen øh, klubber, heller ikke kommer det igen, øh, var ret specielt, øh, fordi man lærer bare en klub og nogle mennesker at kende på en anden måde. Og så skulle jeg så med dem øh, ud på det her Champions League-eventyr, som det jo var for dem og for alle spillerne. Altså, de var jo benådet over det, de skulle ud i, og så skulle vi til, øh, jeg tog så med dem der til Glasgow Øh, hvor de skulle møde Celtic i første kamp, øh, og havde i øvrigt rejst over med Brian Laudrup, så det var også ret specielt at få lov til at opleve, øh, hvordan skotterne holder af Brian Laudrup. Øh, og så kommer vi ind på det der stadion, øh, og de skal, til at, øh, de skal til at gå ind til, øh, til Champions League-hymnen, og det var så frygtengydende i stadion. Jeg har aldrig været på et stadion, der lød så sindssygt. Øh, den, stemningen var simpelthen så intens, og sådan, som så man sad og tænkte, åh oh, nej, fordi og når du så også kender et hold, og kender spillerne individuelt personligt, og sådan, så tænker man, det er jo bare små drenge, ja. der kommer ind til det her, og det kan gå fuldstændig galt, fordi det virkede bare som sådan, nærmest sådan lidt ondt sted, den der britiske stemning, der kan være. Øh, og så kommer de ind og gør det øh, overraskende godt, øh, for et enkelt point ud af det, øh, selvom de ender med kampen i undertal. Øh, Karim Sasser, han står en kamp, øh, nok sit livskamp, jeg tror, øh, på et niveau i hvert fald, som man ikke lige havde set øh, ham hive op af hatten. Øh, og holder dem inde i øh, opgøret hele vejen igennem, trods øh, store forsøg fra Celtic, og, og øh, ender også med at komme på øh, ugens hold øh, på UEFA så der var bare der var så mange ting i denne her, og det var så fedt at få lov til at sidde og være dansk, sådan stille og roligt, og ikke når jeg flagede alt for meget med, men at få lov til at sidde og være en del af, i virkeligheden, et lille stykke dansk øh, fodboldhistorie, øh, der blev skrevet. Det er sådan, øh, ja, det, igen, så er det følelserne, øh, som ligesom gør, at, at det her står for mig som så, øh, som så stærkt et, øh, et minde, fordi det var kulminationen på, på et øh, halvt år for HB, som var helt vildt.
1: Lad os lige prøve at høre hvordan øh, den her kamp den forløb sig og specielt kampen Zazas kamp.
2: Celtic FC taking on Alborg.
0: Celtic invincible here in the Champions League group stages over the last two seasons. There's Maloney running into the area, Olvers brings him down. Penalty. He's the man with the responsibility from the spot. Robson. Saved by Zaza. Speak. Zaza. All he could do just to keep it out of harm's way with a left-handed punt. Michael Beecham straight red Robson for altså
1: han kommer for uheld til Champions mm -hmm. League så altså, han havde en tvivlsom af straffespark for, for Barry Robson og et rigtig godt frispark for, for Nakamura men der er også lige det her situation med Beachum der får et rødt kort Michael Beachum som spillede for OB i det her tidspunkt men det er Michael Jakobsen som egentlig begår det og som du selv ser OB øh, ender kampen i i i, imod, i 10 mod 11. Yeah. Men Glasgow. De spiller imod Celtic. Glasgow som fodboldby. Altså, der er Celtic og så er der Rangers. Hvordan er det som fodboldby? Nu specielt du, du havde, havde lavet med over, som spillede i Rangers. Hvordan er hvad lever de under de for fodbold derovre?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg, har ikke, jeg har aldrig været til et, et, et new firm opgør mellem de to, så, så det gad jeg godt prøve til gengæld. Øh, men, men hele øh, atmosfæren, øh, det er bare noget andet, end når du er vant til at se dansk fodbold på danske øh, fodboldstadions, øh, fordi det her det er liv eller død øh, for skotterne. Øh, selvfølgelig særligt, når de har deres æ, interne opgør, men, men også Champions League især. Jeg tror også, han lige får sagt det, i den lydbud, vi hører, at de har været usynlige æ, de seneste sæsoner i, i Champions League, så de havde også noget, de skulle bevise, og det var et lille, upåagtet dansk hold, de aldrig havde hørt om, øh, som øh, stort set aldrig havde spillet europæiske turneringer, ikke, som kommer, øh, så de havde nok også på forhånd forventet, at denne her Nej. skulle de nok tage. De skulle nok få en god start i Champions League. De var nok ikke utilfredse med, med, med hvordan gruppespillet ligesom havde udformet sig. Rækkefølgen på det i hvert fald. Og så, og så bliver de bare snydt af, 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 altså, af Karim Sasser. Han, han var ikke han var <laughs> engang, engang den bedste målmand i Danmark på det tidspunkt. Det tror jeg i hvert fald ikke. det er det de med de jy, de, i Nordjylland, ikke? Men, men det har nok ikke været det, der har været øh, Københavnerklubbernes opfattelse i hvert fald. Så det var bare, øh, bare sindssygt at se, når skal... en lille put lige pludselig stepper op.
0: Du lytter til fodboldeffekten
1: på Radio 100 med Oliver Routledge. Celtic imod OB Champions League i 2008, det er et minde, som du har haft med, det Og Kasper, jeg lige godt lige har dig til at sætte et par ord på Celtic, hvad det er for en størrelse, fordi altså, de spiller i den skotske liga, de får massiv dækning af pressen i England også, altså Sky Sports News er hurtigt til at være der, når de har, når de har gjort noget, men, men den skotske liga er i hvert fald ikke en, som jeg sådan tænker, det er bare noget stort det her, jeg ved ikke, hvad, hvad du synes om det.
3: Altså, jeg var faktisk over at se Celtic i januar måned okay. øh, med min far i ja. en øh, ligakamp mod Hibernian, og vi havde jo en forventning om, at øh, alle tænker Celtics fans, det er helt magisk, altid. Øh, den her ligakamp, det var, for at sige det mildt, øh, røvsygt med, <laughs> med, med stemningen, selvom der var godt og vel 60.000 på lægterne. Der kunne vi lige så vel have været til en hvilken som helst superliga
2: Hvad Super det, Var det heller ikke specielt?
3: Der var ikke øh, noget moment øh, til den her ligakamp, der var specielt. Og det Ja, øh, Det var Hibernian som kommer fra øh, Edinburgh, men sådan lidt, øh, de er lidt på samme side i forhold til det her øh, katolikker og protestanter, ikke? så det var sådan lidt venskabeligt det hele, men der var aldrig nogen øh, særlig intens stemning. Celtic spillede også en dårlig kamp og vandt stille og roligt 1-0, og der var ikke rigtig nogen spænding i ligaen. Det har selvfølgelig også noget at sige men stemningen er altså ikke altid helt op at køre og så snakkede jeg så med min gode kollega Thomas Gravgaard, som virkelig har et, et nært forhold til Celtic, han havde så en måneds tid senere skulle de møde seni tror jeg det var, i Europa League hvor han kommenterede den off-tube der havde han på et tidspunkt for første gang i sit kommentatorliv, sagde han, når han kommenterede off-tube, været nødt til at skrue ned for realløden fordi det var så voldsomt simpelthen på, på stadion derovre og det var bare en måned senere bare til en anden kamp og en anden turnering, hvor Passionen måske var, var en anden. Men til den her ligakamp, man kunne heller ikke købe øl rundt omkring stadion. Der var ikke nogen bar, der, der måtte holde åben. Det lyder meget uskotsk. Ja, men det, det er sådan, det er. Jeg tror, det er en regel, de har indført for at undgå huliganisme og ja. at folk laver tåbelige ting, fordi de har drukket sig
1: pivstiv, Ewing. Men du havde en anden oplevelse derovre med det. Altså, nærmest... For
2: eksempel, "You Never Walk Alone. Jeg havde hørt den på Enfield, hvor den var voldsomt specielt første gang, du hørte den live. Men da jeg så kom over og hørte den, så jeg Altså så Undskyld, jeg ved, at der er mange Liverpool-fans derude, men så, så, er den, så er You'll Never Walk Alone, Anfield-udgaven, ingenting i forhold til den, jeg hørte over, øh, over i Glasgow, fordi det var så voldsomt øh, så voldsomt en øh, volumen de kunne lave. Uh, at, at det vil bare for altid stå som noget særligt for mig.
3: Jamen, og det, det kan det jo, det ved man jo, at Celtics fans kan, så derfor tænker jeg at også, at jeg bliver nødt til at tage dig over til du skal have en, en new PSK. firm. Ja, ja. En for. Nu er Rangers jo tilbage. Old base. firm hedder det ikke, ja. new firm. Er, nu
1: er Rangers jo tilbage, så må det at der er god stemning til de kampe. Med det fuldt du AB i resten af den her Champions League-sæson også? Som jeg husker det, men, ja. jeg kan,
2: men, men det er den der, der står skarpest for mig. Øh, så jeg er faktisk lidt i tvivl om det. Jeg tror også, jeg var på nogle andre kampe og sådan noget. Øh. Fordi
1: du er, er jo i gruppen med United og Villarreal og Celtic. Jamen, i, jeg er ikke i, med på alle
2: sammen. Jeg, jeg, jeg tror, jeg er med til dem i Aalborg. Jeg tror måske, det var den eneste udkamp, jeg ja. var med på den her.
1: De ender som, som træer i gruppen, får point på Old Trafford, spiller, spiller 2-2, vinder over Celtic, får point hjemme imod Villarreal. Der kan jeg selv huske, at jeg er på stadion, hvor Anders Due scorer rundens mål. <laughs> en frisbaksperle, der ja. bliver banket helt op i, op i krydset. Går videre, Celtic på en fjerdeplads. Øhm, så lille OB, der, der slår Celtic ud, som, som for mig, der, der begyndte mit forhold med, med dansk og skotsk fodbold. Jeg har altid haft det der med, at de to ligaer kunne man godt sammenligne på en eller anden måde. Mm. At, at hvis du satte FCK i en, i en skotsk pulje nu, så, så tror jeg godt, de ville kunne udfordre Celtic. Ikke? Men de går jo så i UEFA-Coppen OB, slår Deportivo La Coruña 6-1. Så taber de desværre til Manchester City på straffespark i den efterfølgende kamp. Og den kamp, den er meget speciel for mig. Og det var sjovt, at du tog det her minde, fordi jeg blev nødt til at, at drage paralleller til det her. Fordi at vi havde overnatning på i min folkeskole, da OB de spiller den her kamp. Og min bedste ven, han var ikke med til overnatning, fordi han spillede i OB og, og var bolddreng til den her kamp. Så jeg var meget, meget misundelig. Oh, Men vi fandt så øh, en helt ny mobil på det her tidspunkt, hvor vi kunne sidde. Og til den dag i dag, jeg aner ikke, hvordan vi fik den her kamp streamet. Men vi sad og så konkurrencen i et omklædningsrum på min skole, hvor uh, Sia Bunga Num Vede lopper den ind over uh, Shea Given med uh, en panenka.
2: Jeg savner også Sia Bunga Num ja, Vede. Ja.
3: Jeppe Kuhn laver et vanvittigt hovedstådsmål på Old Trafford. Ja, og... mm, og... mm. den.
2: Ja, Mod sin egen yndingsklub.
3: Allan Al Kuhn tog over de sidste kampe ja. i efteråret.
1: <laughs> ja, han tabte engang
3: på
2: Old Det var bare et, et vanvittigt over øh... det der 2008 ja. For, ja. Øh, for OB.
1: Men i hvert fald uh, Celtic OB 0-0 kamp, som var et, uh, et klart minde for dig med det. Jeg er rigtig glad for, at vi fik det vendt her i fodboldeffekten. Vi skal videre til de næste minder, Kasper Marker. Du er i studiet i dag sammen med Vært Mette Cornelius. Det er Danmark-Frankrig fra VM i 2002. Hvorfor husker du det?
3: Jeg husker det særligt, fordi øh, vi ligesom øh, med Danmarks anden ved det her VM i 2018 mod Australien, der var en masse skoler, der øh, sørgede for, at øh, eleverne kunne øh, se kampen, selvom det egentlig var undervisningstid. Det samme øh, skete her hvor vores lærer han inviterede os alle sammen øh, fra min folkeskoleklasse hjem til sig selv for at kunne se den her kamp. Jeg tjekkede lige op på, at den blev spillet 15.30 dansk tid, så selvfølgelig lidt senere på eftermiddagen. Men vi gik helt sikkert glip af noget undervisning. Ja. Øh, det ved jeg. jeg, var hjemme hos ham og hyggede op til kampen og, og så den her kamp, som så også blev mindeværdigt et øh, sindssygt godt dansk VM-resultat. Men særligt på grund af det her med, at vi fik fri fra noget undervisning for at se den her VM-kamp. Det husker jeg.
1: Det er sjovt, du siger, fordi jeg kan... nu hvor du siger det, så kan jeg selv huske, at jeg, jeg gik i SFO'en på det her tidspunkt, øh og vi må blive i øh, altså vi og så måtte vi gå indfor i idrætshallen og så hvis vi de den på stor skærm derinde kan jeg, kan jeg tydeligt huske den her kamp. Men lad os lige prøve at høre øh, vi vinder altså 2-0 over Frankrig. Og hvordan øh, hvordan det lød. Der, Poulsen. Lige du ikke. Igen. Du er dal, her Paulsen. Really got me back. Testing again. Total her og der går op i dag helt fri. Det er ja
0: ja 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 ja. ja, ja, ja.
1: gælder
0: i skisen. Det er John. Det Et drømmemål. At den i strømmedal, det er kanon det her. Bondker for Der altså, altså, ja! Det er der, vi får en jo, Sådan, mål VM.
1: Vi slår altså de forsvarende VM-mester Frankrig her. 2-0. Forsvarende verdens og forsvarende... ja, europamester. Ja, ja. Det er den tredje gruppekamp. Frankrig ryger ud her uden at score et eneste mål til den her VM slutrunde. Uh, um tredje gruppekamp. Vi vinder to et år Uruguay i den første kamp, og 1-1 mod Senegal i den næste kamp. Hvad husker du det danske landshold for i, i den her tid?
3: Øh, Jondahl Thomasson er oplagt at sige, fordi han også nærmest laver alle mål i, i det her gruppespil, og var en sindssyg dygtig angriber. Men det er jo egentlig, hvis du kigger på de her resultater i gruppespillet, vi kommer videre med, med syv point. Øh, præsterer fremragende bliver så slået øh, af England øh, efter gruppespillet med 0-3. Men det her hold, det er jo ikke et, der står som et et stort hold i, i dansk landsholdshistorie, eller den her slutrunde for den sags skyld, men det er jo egentlig øh, tre fremragende resultater, de leverer i gruppespillet. Øh, holdet havde tøfting og gravesen også. Det er jo også to, to legender, man husker. Øh, Rommedal og Grønkær på kanterne, to, øh, to hurtige spillere, Thomas Sørensen i målet, som i øvrigt stod en fremragende kamp i det her opgør mod, mod Frankrig. Men det er, jo ikke sådan, det er jo ikke et af de landshold, som folk tænker som et af de største med det, som landsholdsvært, så, så har du Altså, jeg har, nærmest, jeg har
2: nærmest en blank plet fra 98. 2004. Jeg kan slet ikke huske det der. Nok også, fordi tit kan man også huske det i forhold til netop, hvor man var. Og, sådan. og jeg gik ikke i skole på det her tidspunkt, jeg arbejdede, så jeg, så jeg tror slet ikke, der har været den samme hype sådan omkring det. Øh, så den står ikke særlig klar for mig Men jeg kan da ikke lade være med at smile over At man, når man hører lydklippet Tænker jeg er Dennis Rommedal, ham kunne man godt bruge ud på den <laughs> her kan? Og da han var der, der havde vi ham ja. bare alle sammen Og der var ingen, der satte pris på ham Og Morten Olsen blev ved med at fortælle, hvor meget øh, han var værd Det kan være, det bliver lige sådan med William Quist Om, øh, om 10 år, når vi sidder og hører nogle øh, minder
3: Jesper Grønka i topform Det ville også være dejligt
2: Ja, jeg ja, er enig, men Rommedal var bare så ja. udskilt, og nu, udskilt Og nu vil man bare godt have en øh, Rommedal-type
1: men hvis du sådan tager hele slutrunden, General Kasper, kan du huske den? Og hvad, hvad husker du specielt fra det?
3: Og så husker jeg også, da England så har Danmark ud, så skal de så møde Brasilien i kvartfinalen. Så husker jeg jo det her magiske Ronaldinho-moment, hvor han sparker et frispark langt ude fra højre. Og sådan en svævebold, der så dykker ind over i modsatte hjørne inde bag David Seaman. Det er i hvert fald et mål, jeg altid vil huske også et øjeblik hvor jeg for alvor blev opmærksom på, på fantastiske Ronaldinho, øh, som kom til os at prægede en del af min fodboldmindre i årene efter, fordi han bare signalerede alt det fede ved fodbold, glæde og udstråling og energi og teknik og smukkemål. mål. Øh, ja, det var han var bare fed at se på.
0: Fodboldeffekten på Radio 100.
1: I dag har jeg besøg af Kasper Marker og Mette Cornelius fra Discovery. Og Mette, du har jo været vært på og billedet ud af til på Danmarks VM-flodrunde, hvor du har ja, stået nede på sidelinjen sammen med ja, Flemming Poulsen og Lars Jacobsen til, til Danmarks kvalifikationskampe. Og vi snakker i øjeblikket om Danmark imod Frankrig VM 2002. Nu har vi jo desværre rødt ud på straffesparkskurrence til Kroatien i, i det års VM, men der var sådan en samling omkring det danske landshold til det års VM, som jeg som ikke har set før. Hvad tror du, det er ved en slutrunde, der sådan kan, kan samle en, en nation som Danmark, som, som jeg ikke følte, jeg havde oplevet før i hvert fald?
2: Øh, ja, der er, der er jo en forskel på, om vi har vores eget hold med eller ej. Øh, ja. Fordi det kan man da godt mærke, synes jeg, denne her gang, at, at det har givet ekstra dimensioner. Jeg har også glædet mig, til, jeg glæder mig også til at skulle se EM i Frankrig for to år siden og VM to år før det, men det er bare noget andet nu, hvor vi har Danmark med, fordi det er den, hvor du nede i, i supermarkedet, både øh, på dagen øh, for landskampen og dagen efter øh, snakker fodbold ind over køledisken med folk, du ikke kender. Altså det her med, at vi begynder at åbne os øh, og, og tale med mennesker, vi ikke vil tale med ellers, fordi at vi lige pludselig alle sammen har en, en fælles, hvad skal man sige, et fælles mål og et fælles øh, referencepunkt, og, og nogen, som som vi holder med, og som vi har en masse følelser for. Altså, det gør, det gør noget godt ved et, øh, ved et land, øh, og ved vores fællesskabsfølelse måske, så efter de danske, hvordan Danmark har haft det sådan øh, internt de senere så, år, så er det godt for os at have et øh, landshold med til VM, som vi kan samles om, så er det næsten lige meget, om vi skiller ud på dem, eller om vi gør det modsatte.
1: Men der var altså rigtig mange fede typer på det her landshold. Du, du nævnte nogle af dem, Graversen og, og Tøfting Midtban Jon Dahl, Rommedal, Thomas Sørensen, Helveg, altså... Jeg synes, vi har et rigtig godt landshold nu, men bare navnene på det her, det bliver selvfølgelig også, når det nuværende landshold bliver færdigt, bliver det jo selvfølgelig, når man tænker på, tilbage på det lige så stort. Men det her, det synes jeg godt nok var et fedt landshold.
3: Og så var det jo Morten Olsens første slutrunde. Morten Olsen, som jo kommer til at stå som en af de største danske Nogle nogensinde, hvis ikke den største, selvom der var en del kritik af ham til sidst. Så det er jo også for alvor den her slutrunde, der sætter gang i Morten Olsens ære- ja. Og han laver nogle taktiske rokeringer op til den her kamp. Tjekket op på, at han går over til nærmest at spille sådan en utraditionel for ham. 4-5-1 i den her kamp flytter en helt ung Christian Poulsen ind på den centrale midtbane og smider en Jan Heinze ud på bænken og giver unge Niklas Jensen chancen på venstre også. Så i den her kamp giver han også nogle unge og uprøvede chancen, og det går jo så... Rigtig godt, må man sige.
1: Det er øh, den her, er den første slutrunde, jeg, jeg sådan, sådan husker. Jeg var for ung til, til 98 og VM-slutrunde, der husker det. Men det her er den første. Og noget af det, jeg husker den allerbedst for, det er Ronaldos frisyre. Kan I huske den? Ja. Skaldet og så med trækanten. månen. Nej, øh, ud... den
2: var frygtelig, den der foran. <laughs> okay.
1: Men i, vi har ventet ham lidt tidligere i programmet. Han ender altså med at score de to mål for Brasilien, der gør, at de bliver verdensmester her i, i 2002. Nogen, der også gør det rigtig godt, det er den ene af de to værtsnationer, Sydkorea. De kommer og får en fjerdeplads til det her VM. Meget, meget overraskende, synes jeg. Ikke nogen, man har set noget til efterfølgende som sådan.
3: Det var nok ikke gået sådan med det her omdiskuterede var, for jeg kan da huske, at Sydkorea havde bestemt alle kendelser nærmest med sig i den her slutrunde. Det var, det var voldsomt, blandt andet en kamp mod Italien, hvor det, det stikker helt af med, med fordele til Sydkorea. Så de havde også de havde held,
1: det havde de. Noget, der måske heller ikke var gået, var Jon Dal's mål til 2-0 imod Frankrig.
3: Det var også blevet annulleret. Han hiver det så lige kraftigt i trøjen. <laughs> så han lige pludselig står fuldstændig blank foran Barthes. Og så er den klassiske inderside ind i nettet. Til Men du vil alligevel
2: stadig gerne have varer.
3: Jeg vil gerne have varer. Ja. Havde vi, vi havde stadig vundet 1-0. Det havde vi også levet med.
2: Måske, måske havde ingen af dine minder nogensinde været mindre, hvis vi havde haft en bare.
3: Det er
1: rigtigt.
2: Fodbolddefekten på Retcheonhøjende.
0: De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Med det vi skal? Til dit øh, anden minde, som du har taget med i dag. Vi skal snakke om Fleming Poulsen, som øh, for dig er en øh, et, et mindeværdig spiller.
2: Jamen altså, jeg vil sige, EM92 var der, hvor jeg sådan fodboldmæssigt fik min åbenbaring. Jeg har altid øh, været trukket med i Roskilde Idrætspark af min øh, familie gennem hele min barndom, så det er ikke, fordi jeg ikke kan til fodbold, men jeg forstod ikke rigtigt, tror jeg hvad det var, de så i det, og hvorfor de sad og så alle de kampe foran, øh, øh, foran fjernsynsskærmen. Øh, øh, fordi min familie har virkelig altid været en fodboldfamilie, men det, men det var i 92, at jeg fik åbenbaringen og fattede hvad, <laughs> hvad det hele gik ud på. Nok også fordi, at vi havde medvind, og, og vi vandt EM, og, og sikkert også fordi, der var så mange følelser, og den her eventyrhistorie i det, det gør også noget for mig, når, når hvad skal man sige, fortællingen er øh, ekstraordinær. Øh, men Fleming Poulsen... Øh, Altså, udover at han selvfølgelig øh, fik ramt på, på mig følelsesmæssigt med at bare græde sig gennem, øh, gennem og vi øh, i, øh, i øh, Jøteborg, så, øh, så kunne jeg rigtig godt lide den men mentalitet, han havde øh, som ja. fodboldspiller. Altså, han var en fighter af Guds nåde. Han slid, og han kæmpede, og det var sgu øh, sjældent rigtig øh, lækker fodbold, eller, eller hvad skal man sige, det var jo ikke lavtropsk, det han lavede, men han, øh, men han gav aldrig op. Uh, han havde bare sådan en, uh, en fed mentalitet, som, som jeg sætter uh, meget mere pris på, end, uh, end jeg gør på sådan nogle Ronaldo-typer. Så <laughs> uh, so, 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 han vandt uh, mit hjerte, både med sin måde at spille, spille fodbold på, uh, måske også med, han tyggede sit sorbit tykkermi på, og så uh, ved bare tude og tude og tude, da de havde uh, vundet finalen. Og Fleming Poulsen var ligesom personificeringen, så i årene efter, der havde jeg sådan en lille værelse, hvor jeg vi boede sådan op i Roskilde i byen. Hvor vi boede i sådan en stor lejlighed øh, Mit værelse var så en eller anden grund lillat Og så nedeunder var der en kiosk øh, Hvor øh, de jo havde, de solgte BT og Så de havde de der spisesedler hver dag Og Flemming Poulsen var en eller anden grund relativt tit på øh, de her spisesedler Så hver gang han havde været på Så øh, når kiosken lukkede, så gik jeg ned Og så fik jeg de der spisesedler <laughs> Og så tapaserede jeg mit værelse med dem Så der var <laughs> lilla baggrund Og så var der hvide eller gule avis sider rundt omkring Det var, det var ikke flot øh, kan jeg godt se Flemming Poulsen på. fangirl Ej, Det må, det må ja. man nok sige
1: han spiller 62 landskampe, scorer 21 mål. Og så er der den her øh, kamp i april 1993, hvor han spiller imod sin tidligere klub, FC Kølen. Han starter i AGF, rykker til Castilla, som er FCK's... Øh, ja, som er Real Madrid's andenhold. <laughs> <laughs>
2: ja, det kan også være
1: fedt, FC altså. så efterfølgende solgt til FC Kølen, derefter til Eindhoven, og så til sidst til Dortmund. Og så spiller han den her kamp i 93 imod FC Kølen, hvor han river sit korsbånd over og bliver skadet i, i godt og vel et halvt år. Så et år senere, øh, efter sit comeback i september 94. spiller han en pokalkamp imod kejser turen Der sker det så igen i det andet knæ. Øhm, han kom kort tilbage et halvt år senere, og fik sit comeback imod Eintracht Frankfurt. Vandt liga med Dortmund i det år, men han måtte så gå tidligt på pension. Og han satte lige lidt ord på, og det, jeg kan lige så godt sige, da, da jeg fandt det her klip øh, i går, der, der, der sad jeg og fik en lille klump i halsen, hvad han gerne vil huskes for som, som fodboldspiller Flemming Poulsen. Jeg, kommer jeg vil gerne
3: husket for, for, øh, husket for, for mennesket bag fodboldspiller. Øh, det er klart, det hænger sammen, men øh, når man er en god fodboldspiller, så, så kan man godt tillade sig i nogle situationer at egentlig være, være, en, være, være en idiot. Men når det så er slut som en fodboldspiller, så er det så kun idioten tilbage, og det vil jeg helst ikke huske som. Jeg husker også som en fodboldspiller, som, som øh, forblev menneske, og ikke udnyttede sin popularitet på nogen måde, og, og var
1: tilgængelig for, for hver mand. Det var fint. Det ja. var fint. Han tager rigtig flot ord på det, Fleming Poulsen. Synes mm. du, han bliver husket som, som mere end en fodboldspiller?
2: Ja, det synes jeg, fordi ellers så var han jo øh, med sit øh, farvel til fodbold, og også på en eller anden måde døde ud. Selvfølgelig er udødeligt gjorde han sig i 92, men han har jo formået... Han er jo stadig en, der, det kan vi jo se, når vi har på kanalen, altså der, der appellerer til hele familien Danmark.
1: Du lytter til fodboldeffekten på Radio 100 sammen med Oliver Routledge og mine gæster i dag, Mette Cornelius og Kasper Marker. Og om et øjeblik, der skal vi snakke meget mere om Flemming.
0: Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
1: Mette Cornelius, hvad var det, Flemming Poulsen han gav os?
2: Han gav os noget af sig selv, uden at give alt. Jeg kan huske, at han havde... Han var med i sådan en udsendelse, der hedder Vis mig dit køleskab, hvor de lavede øh, boller bolle i selleri øh, øh, hjemme hos ham, og hans lille søn Nikolaj sad der på spisebordet eller køkkenbordet og sådan noget. Så, øh, det ved jeg ikke, det tror jeg ikke, Briden for eksempel havde gjort, som jeg jo ellers også holder meget af, men, men der er jo forskellige måder at være fodboldspiller, og også det her med at give noget af sig selv. Og der har Fleming tror jeg, givet mere øh, af altså sig selv, end, end man behøver at gøre i hvert fald, og en fodboldspiller i dag måske øh, gør det. Men, øh, ja, men Flemming var noget specielt. Jeg, kan, jeg, jeg husker desværre, når du sidder og fortæller den der historik med hans Jeg sad øh, alene derhjemme i Stuen, tror jeg, og så øh, den der kamp, øh, han spiller for Dortmund, hvor han har fået første comeback, øh, og, og jeg var jo bare lykkelig for, at han spillede igen. Og så løber han i det raid med bold op ad venstrekanten, og så lige pludselig sker der bare et eller andet. Altså, altså, der er ikke nogen i nærheden af ham, og så falder han, så falder han om på banen og tager sig til knæet, og og det kan jeg huske, jeg var sådan helt... Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv, og jeg, jeg tuede over det, og da det så kom frem, at det var en korsbåndsskade mere, og man kunne godt regne ud, hvad det betød, at det var karrieretruende, og da han indstiller karrieren og sådan noget, men altså, der var, der var tæt på landesår hjemme i Roskilde. Og jeg kan huske, jeg, jeg tog ind til den landskamp, hvor han så skal sige farvel, hvor jeg havde sådan et stort dannebro, hvor der stod Poulsen i midten, og jeg skulle faktisk... Jeg havde fået lov til, at jeg måtte... Min, min onkel arbejdede i DBU, så jeg var... Så tæt på at være den, der skulle ned og overrække ham blomsterne inden, men så havde Jim Stjerne lige pludselig en eller anden, der skulle ind foran, der kom foran Ej. i køen. Så det var lidt en skubbelse til, hvis jeg havde kunne få lov til at overrække de der blomster, inden han skulle sige farvel. Og der græd han i øvrigt også
3: der. det kommer jo hver eneste søndag, når vi er ude og dæk ligger med Flemming Poulsen med de her avisforsædere, og så beder hun om, om han ikke nok skrive autografer Ej, på det. Det er, er,
2: er, altså er, er nogle <laughs> gange lidt erkendt. <laughs> det, 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 det er så altså ikke er. helt rigtigt, men jeg vil sige, at første gang det var, da han var assistent over i Horsens, så det er alligevel mange år siden, da han var assistent for Kent Nielsen, må det have været. Og der er jeg over med Paul Hansen og skal dække en kamp. Og, og Paul ved så godt, hvordan det stod til med mit forhold til eller mit tidligere <laughs> Apropos, forhold.
3: Apropos et forhold til, til Flemming Poulsen.
2: Og så inden kampen går man tit lige ned og snakker lidt og hører lidt taktik og sådan noget, og så siger han det til Flemming, der jeg står dernede, hvordan jeg, hvor meget jeg havde været forelsket i ham, og at min største konfirmationsgave var den der Dortmund-trøje med hans autograf på. Og sådan. Jeg fik så røde kinder, og jeg kunne næsten ikke koncentrere mig resten af dagen. Det var, det var frygteligt, også bare fordi Flemming kunne godt lide det, kunne man
1: se. Han er jo stadigvæk den dag der er et en et, et klubikon en legende i Dortmund. Og det var ikke fordi altså han ikke, han scorede vanvittigt mange mål. Nu skal jeg se her. Han havde fem sæsoner der. Scorede 20 mål på 116 kampe. Men jeg tror det er det som du snakker om med hans hans løbevillighed og hans han, han kæmpede for hver en bold og, og kæmpede for hele holdet. Altså han havde den sindssyge måltørke. Ja. Han
2: havde jo et, nærmest et halvt år, hvor han ikke scorede et mål, men han fik rigtig meget spilletid, fordi han var sådan en, man alligevel vidste ville gå ind og gøre i hvert fald alt, hvad han kunne for at score det der mål. Men det slid på både ham og mig, at han ikke scorede så langt. Altså. Han
3: vil sige, at det var modspillernes, eller, ved jeg, det er medspillernes
1: skyld, at han ikke ja. Ja. fik ja. scoret øh, flere mål. Han virker i hvert fald som en utrolig sympatisk mand, Flemming Poulsen, og øh, bliver jo sådan desværre, Nødt til at stoppe sin fodboldkarriere som 28-årig, som det der er blevet døbt fodboldinvalid. alt alt for tidligt. Men en karriere og desværre også efter jeg den sluttede alt alt for tidligt, men efter jeg ser ham i fjernsynet sammen med jer, jeg stadigvæk virker som, som en mand man bare respekterer og bare synes, ved du hvad, du er simpelthen for sig
2: og når man det der så sjovt er nok også at jeg kendte dig der han brænder sindssygt meget. Så altså, han kan være sindssygt indebrændt og han kan, hvis han har en sag eller hvis der er et eller andet han er sur over at nogen ikke gør ordentligt eller øh, og, og så kan man også mærke at netop det her med at han har stoppet sin karriere så tidligt. Altså han kan blive virkelig virkelig øh, hvad skal man sige, indebrændt nok ordet igen øh, over hvis nogen ikke sætter ordentlig pris på det de har eller hvis de ikke forvalter deres talent ordentligt, eller hvis de ikke, du ved... Øh... Giver 110 procent ja. på
3: banen.
0: Ja,
2: eller hvis ikke de forstår, hvor privilegerede mm. mennesker de er, fordi han ville have gjort alt for at have 10 år mere.
0: Du lytter til fodbolleffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
1: Vi skal nu i det tredje program af fodboldeffekten her på Radio 100 have fat i et af de nyeste minder, eller det nyeste minde, som vi har vendt indtil videre. Vi skal blot tilbage i maj måned her i 2018. Vi skal en tur til Horsens, der spiller Horsens imod Brøndby i en gyser af en afslutning på Superligaen. Det viser sig at være en, en rigtig spændende kamp. Kasper, du er inde i parken faktisk på det her tidspunkt, fordi tidligere på aftenen har FCK taget imod FC Midtjylland. Hvad er der med, med hele den her seance, som gør, at du husker det? Ja,
3: det er jo en del af, af det her med uh, FC København FC Midtjylland inde i parken, også som spiller uh, klokken 18. Uh, FC Midtjylland vinder kampen 2-0. Brøndby skal så uh, til Horsens uh, kampstart kl. 20. Uh, og før øh, i slutningen af, af første bringer de sig foran 1-0 og, og 2-0, og det hele ser, ser godt ud, hvis Brøndby vinder den her kamp, så, øh, så har de fordelen inden sidste spilrunde, og kan selv øh, afgøre mesterskabet, så øh, scorer Kjartan Finn Bukesson et mål i 89's 20. minut, og så tjekkede jeg lige uret øh, i går på en YouTube-video, da Klokken slår 95. 13 der har kun lagt fem minutter til egentlig, der uh, scorer han så til 2-2, uh, Finn Bokasson og sender alle fordelene over til FC Midtjylland. Lad os lige prøve
1: at høre, hvordan det udspillede sig i hårsen. Rykker.
3: Et godt skud! Og Brøndby
1: er i front her. Et bra og et langskud. Der kommer Vilcek. 2-0! Et gylde minut fra mesterskabfavoritterne, for det er de nu fra Brøndby. Det er det. det sparker fladt. det er godt sparket. Og så er der altså lige den her kamp igen. Finn Bokasson! Gult der ryger her. For Brøndby er det gullet der havner. I FC Midtland det her. 2-2, som du selv siger, to øh, udlignende mål af Kjertan Finborgsen. I var i i havde selv arbejdet inden, så, så det var ikke meget i noget at seer kampen, men er det, er det simpelthen bare opbygning til afslutningen af Superligaen, som er grunden til at vi skal vi skal snakke om det her.
3: Altså, jeg tænkte, vi skulle have et eller andet Superliga-minde med, og der har været rigtig mange mindeværdige ting. Her mesterskab, FC Nordsjællands mesterskab, Hjalte Bo, der stjæler et mesterskab. Øh, mesterskab. På Brøndbystadien, og Mads Jørgensen, der stjæler lidt fra Brøndby ind i parken, øh, også omkring og sådan der er masser af mindeværdige øjeblikke, men jeg tror bare, at det her, selvom det er så ungt og frisk, så er det et minde, jeg vil mindes resten af mit liv. Det var fuldstændig vanvittigt og komme hjem og nå at tænde for fjernsynet og se i det her øh, sidste moment.
2: Jeg kan også afsløre, at der var øh, godt gang i vores mobiltelefoner, fordi vi var jo blevet spredt for alle vinde. Det er der en time før, da de har de spillet første halvleg, der slutter vi vores nedtagsudsendelse. Har lige en debrief på 10 minutter, går hver til sit. Vi havde egentlig snakket om, skal vi blive inde i parken og se den, for vi vidste ikke, hvilken kamp vi havde mandagen efter, det her var en fredagskamp, hvilken kamp vi havde mandagen efter, før den her var færdigspillet. Men da den står 2-0, så er vi sådan lidt, nej, vi går bare hjem, så skriver vi lige, ved, om, hvilket indslag vi laver i løbet af weekenden, fordi vi gik ud fra, at det var Brøndby, der lå til guld, ja. Midtjylland, der lå til sølv. Det ville betyde, at vi skulle stå med Midtjylland om, øh, om mandagen. Og så, øh, og så kommer der gang i, min telefon ringer med Lars Jakobsen, der siger, har du set det? Og mere som en marker og redaktøren om hvad der sker. Altså folk er sådan helt oppe at ringe, fordi ingen havde set ske.
3: Jeg var ude hos øh, nogle Brøndby-fans et par dage efter for, for at snakke med dem om, om den her oplevelse til et indslag. Tre ud af de fire, jeg, jeg snakkede med, fortalte jo om, hvordan de, de simpelthen, grad den havde set kampen hjemme i stuen. Torne var bare begyndt at trille ned af kinderne, han var nødt til at rejse og var gået hen og taget sine sko og bare gået ud af døren, selvom han havde små børn, som havde tænkt, hvad der, der sker med far, en anden havde stået på stadion med sine venner, de havde bare forladt ham, da, da Horsens udligner, han var blevet stående i 20 minutter, vidste ikke, hvad han skulle gøre sig selv. Var gået ned og sagt tak til Brøndby's fankoordinator, og da han så kom ud af stadion, så begyndte han også bare at græde, fordi det var, det var for meget.
2: Altså det er jo noget, der i virkeligheden vil sætte sig i de her Brøndby-spillere og i Brøndby-kulturen øhm, i mange år frem, tror jeg. Det er et sår, som de skal prøve at få hele så hurtigt som overhovedet muligt, for ellers så kan det blive sådan en ny øh, fortælling om, om deres øh, lidelseshistorie, som efterhånden er lang.
3: Og den. den eneste måde, de kan gøre det på, det er jo at vinde mesterskabet det det i den kommende sæson, for ellers begynder de spillere, som har været med til at opleve det her er jo også langsomt at forsvinde fra Brøndby. Christian Nørgo tager nok ikke mere en uh, næste sæson med i Mukta, for den sagde i skyld og sådan noget. Ikke? Uuh, de, har, de har den her sæson til at, uh, at slå tilbage.
1: Porsens imod Brøndby, 18. maj 2018. Den ender 2-2. Brøndbyes... Afslutningen på Superligaen er, ja, for at sige det i forhold til resten af der sæson, øh, virkelig dårlig. Mener I, at Brøndby simpelthen bare får gummiben her til sidst, eller var det bare et hårdt som, som de tabte til?
2: Jeg synes, det var, jeg synes ikke kun, det var den kamp. Jeg synes, det var ja. gummiben i de sidste kampe. I virkeligheden, der begynder at ske noget fra pokalfinalen øh, mod Silkeborg. Der, vil, der havde jeg regnet med, at det, altså, de ville, der, Silkeborg ikke havde en chance. Øh, de taber også Silkeborg og Brøndby vinder, men det er ikke på en særlig pæn måde, og man tænker... De begynder at mangle kræfter. Det ligner et hold, Brøndbyhold, der begynder at mangle kræfter. Og derefter taber de jo faktisk point i resten af deres kampe. Så der sker et eller andet med dem til sidst. Om det så er gummiben eller i hvor høj grad det i hvor høj grad er det, i grad det, er det fysiske slid, fordi Zorniger har jo brugt de samme spiller øh, konstant gennem sæsonen. Jeg tror, han har brugt 16 eller 17 forskellige, kun i startopstillingen. Det var helt uhørt. Uh, så om det er det ene eller det andet, det ved jeg ikke, men der sker i hvert fald noget de sidste fem kampe. Uh, man kan så sige, den der Horsens det er klimakset på nedturen. Ikke? Eller det det, det, modsatte, det, det
3: vil jo irritere Zorniger grænseløst, fordi allerede inden sæson snakker man om det med om Brøndby, kan, kan de holde hele vejen i, i den her spilfilosofi, der skal bruge så meget energi. Man snakkede også om det sæson før med sovninger, og i år så det bare ud til, at det var timet øh, perfekt til, mm. at de kunne holde lige præcis... For de havde til, flere
2: og de havde hele tiden flere kræfter, end de andre.
3: Til målstregning, og så alligevel, så kunne det så ikke lige holde de sidste 3-4 kampe, det, altså... De følelser der må have været i de der brøndby derude, det ja, det tror jeg det tror jeg aldrig
1: glemmer.
2: Sønik må må haft en forfærdelig sommerferie, tænker jeg.
1: For hvad har det været 4-5 år siden måske, der sad jeg på på Og så ja, venslys eller FC Jørings, eller, eller hvad, hvad det hed dengang, et hold spil mod Brønsøj. Og nede på sidelinjen, der stod der en træner med lang garn, der råbte og skreg og motiverede ja. sine spillere og hovedet og hejede og som, som fan af, af, af holdet, som han spiller imod, der, der synes man, det var super forstand at kigge ned på. Og, men det, jeg tror, hvis man er på hold med boge Henriksen og har ham som træner, så elsker man det der. Hvor står I i, i forhold til Bo Henriksen? Han er jo en, en karakter, om ikke andet, i, i Superligaen.
2: Jeg tror jo, det han især kan, det er at løfte spillere, der ikke har øh, indfriet deres potentiale. Øh, af den ene eller anden grund, øh, han kan løfte dem ret markant, ret hurtigt fordi han giver dem noget af det, de mangler selvtilliden. Troen på sig selv øh, fortæller dem, at de er, de er Guds til fodbolden. Øh, så han gør et eller andet, hvor han kan rykke dem ret
1: meget på ret kort tid. Det virker som en filosofi, man virkelig skal, skal som spiller tro på, før, før man også bliver bedre under Brug men Jamen, det, er jo, det er jo klart, han stil vil jo, vil jo skille
3: nogle spillere fra, der vil tænke, det er simpelthen for for galt til mig, og så er der andre, han, som du også nævner, vil, vil kunne løfte til et niveau, de nærmest ikke selv uh, troede, de havde, fordi han, han banker dem op til, at de skal tro, at de virkelig er uh, spillere, der, der har niveau til meget mere end Superligan, selvom de måske ikke har det. Uh, og jeg har, altså, jeg har den dybeste respekt for det arbejde, Bo Henriksen laver, og så kan du sige, at hans stil vil nok ikke passe til at være uh, manager, som det så hedder inde i, i FC København, uh, efter Ståle Solbakken. Der, der er det nok for... Uh, for langt ud af en sti, som, som ikke passer til FC København, for eksempel, men det passer fantastisk til Horsen, så det vil også passe til en hel masse andre klubber i dansk fodbold. Den der energi, øh, han tydeligvis kan skabe i et fodboldhold, det er jo, ja, det er jo fremragende at se på.
2: Men apropos karakterer, så er det også bare fedt for Superligaen. Og, og hvad skal man sige, interessen omkring den, at vi får nye og yngre øh, trænerkræfter ind end Jacob Michielsen øh, i virkeligheden, ikke i den her omgang, men da han kom ind, øh, og nu heldigvis tilbage, fordi han betød også noget for Superligaen den dengang, tror jeg også han kommer til at gøre for OB nu, David øh, Nielsen øh, først i Lyngby nu i AGF, og så Bo Henriksen, altså de gør også noget, vi, har også, vi havde også brug for, at der skulle en foryngelse ind ja. i øh, trænerdelen af Superligaen, så, øh, så de giver alle sammen øh, noget kolorit, som vi har brug for.
1: Og nu ender den 2-2 kampen, vi snakker om, det er Midtjylland, der bliver mestre. Var det de rigtige mestre for jer? De vinder og gør det godt de sidste fem kampe. Men set over hele sæsonen, havde det så ikke været mere romantisk med Brøndby som mester.
3: Altså Dem, der vinder Midtjylland, ender med at vinde med fem point, så selvfølgelig er det de rigtige mestre. Men spillemæssigt kan man da synes alt muligt om, om Brøndby... Fascineret mere og inspireret mere og imponeret mere sådan rundt omkring i, i de enkelte kampe, men det er.
2: Men Midtjylland vinder et det, ja. mentalt mesterskab. Altså, de sælger mm. ud af deres allerbedste spiller i januar og ligner et hold, der efterfølgende også, at de begynder at spille sig i forsæson, ikke kommer til at være i nærheden. Jeg kan huske, jeg blev frustreret over, at de solgte ud af deres bedste spiller, for jeg synes, det var fedt med det kapløb, vi skulle til at se i foråret, og jeg var sikker på, der solgte de guldet, at de både skaffer sig selv over 100 millioner og så også lige tager guldet og dermed giver sig selv muligheden for at ryge i det europæisk gruppespil. Det bliver måske ikke Champions League, men uanset hvad, spiller europæisk, altså, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at de kan det, selvom de spillede dårligt.
1: Der vil så selvfølgelig være brøndby fans der er nok i mange år frem er vil sige Skandalekampen imod Sønderjyske, Matchfixing. Ja, eller, men eller det, er hvad det er ikke det var.
2: kun to kampe, der det er det... kun to point, de vinder med. Jo. Nej,
1: så, øh, så de er altså fortjente danske mester. Ja, selvfølgelig.
2: Du lytter til fodbold-effekten på Radio 100 med Oliver Ravletch.
1: Vi har tidligere programmet vendt det danske landshold. Det gjorde vi i forbindelse med Danmark imod Frankrig under VM i 2002. Men der er selvfølgelig en kamp i nyere tid, som vi ikke kommer forbi, når vi snakker om det danske landshold. Irland imod Danmark, anden play-off-kamp i ka kampen om at komme med til ja, det VM, der i øjeblikket er i gang i Rusland. Med det du var over og, og dæk den her kamp. Hvad, hvad var det for en oplevelse?
2: Ja, det vil jo for altid øh, for mig stå som et, et, et højdepunkt, når jeg engang er færdig med øh, både min karriere, men også, øh, jeg bliver nok aldrig færdig med fodbold at se det. Øh, men øh, men vi, kom fra, vi kom fra det sorteste sorte i den v kvalifikation Får så, øh, så muligheden for at spille play off spiller faktisk ikke særlig godt hjemme i parken mod Irland. Øh, og jeg havde faktisk en dårlig fornemmelse på dagen. Øh, og vi, vi står sådan en 6-7 mennesker oppe i, øh, i sådan deres indendørsstudie, øh, som, som bare var stillet til rådighed under kampen. Og jeg får lige sagt det her med, at jeg har fandme en dårlig fornemmelse, og så score Irland til, til 1-0. Og så er det var sådan, åh, det var lige den... Ja, det var sådan, jeg havde en fornemmelse af, at det skulle gå den aften, at det ikke skulle øh, gå Danmarks vej. Og så, øh, og så kommer vi ligesom som en trold ud af en æske, øh, apropos de der eventyr, som jeg elsker ved fodbold, når, når det enten er underdoggen, der fraserer, eller, eller at det første øh, skal til. Og så, vi, øh, og så vi på en eller anden måde blomstrer op. Øh, ligesom øh, Danmark-Polen-kampen, så det der med at se vores landshold blomstre øh, det det gør noget særligt for mig.
1: Vi kom bagud 1-0, men det endte helt anderledes heldigvis. Lad os lige høre.
2: Og så er der scoret!
3: Det der glimrende nede ind i strafbarfeltet. Pioner Sisto, og så en mulighed! Og der er en Ud på kanten, Christian Eriksen går med. Nikolaj Jørgensen kommer med. Det er Nikolaj Jørgensen videre til Christian Eriksen. Sparker første gang, og der er en mål! Der til Eriksen. Eriksen med benet og... Her er Christian Eriksen mulighed for at trække det! Niklas Bender løber til bolden her, og han sætter den højt.
1: Kampen. Vi vinder 5-1. Blandt andet Niklas Bentner, som vi, som vi snakkede om før, for at score et mål på straffespark. Han får lov af Christian, Christian Eriksen. Og jeg var ikke i tvivl om, at han ville score, da han, da han gik op til nej, den nej, nej. Det var nok bolig. Og Christian
2: Eriksen scorer altså, tre verdensklasse-mål. Ja. Man tænker, oh, der kommer årets mål, så kommer årets mål igen, og så kommer det tredje også. Det er helt sindssygt.
1: Men det var en kamp, som sikrede os, at vi ikke mistede den tredje slutrunde i træk. Vi gik glip af det, VM 2014 og EM 2016. Hvad betyder det for et dansk landshold? Med traditionerne, som vi har, at vi ikke mister tre slutrunder i tak, med det.
2: Ehm, helt vildt meget. Det betyder meget for øh, danskernes selvforståelse, ved at våge at påstå, også for dansk fodbold selvforståelse. Fordi vi har været, øh, vi har spillet en eller anden øh, birolle i, øh, i den store fodboldsammenhæng i alt for mange år.
3: og man, vi har jo også nu et landshold med, altså truppen, hvis du kigger på truppen, er den sindssygt stærk. Vi har en Christian Eriksen på toppen af det hele, vi har Castro Smile, der har vundet et mesterskab i England og en dygtig, solid Premier League-målmand. Vi har Andreas Christensen, der er et af de største forsvarstalenter i verden. Vi har Thomas Delaney, der lige er blevet solgt til Dortmund for 150 millioner kroner. Vi har Simon Kjær, der spiller i en stor klub i Spanien, Sevilla. Og, altså der er masser af store spillere, masser...
2: Af... Og der er ingen grund til, at de ikke skal kunne præstere de næste 5-10 år. Christian Eriksen bliver aldrig mm. skadet. Han er 26 mm. år, ikke? Altså, hvorfor skulle han ikke kunne spille de næste 10 år? Vi har i virkeligheden muligheden for at tage hul på en ny øh, landsholdsæra, som vi husker den efter... Ja, som, som nogle af os husker den fra 90'erne og, og endnu længere tilbage til 80'erne, det husker ja. jeg ikke.
3: Nå, og vi har masser gode spillere på vej også. Christian Nørgaard var ikke engang god nok til at blive valgt blandt de 35. Det synes okay ret i hvert fald ikke. Mathias Jensen var var medfredse. Nordjylland kommer til at blive fremtidens stjerne på det der hold, tror jeg, og Mikkel Duelund, Robert Skov, der er alle mulige spændende spillere, også længere nede i systemet, som fremadrettet kan blive dygtige spillere. Vi har i landsholdsgruppen nu også de fleste gør sig i udlandet i nogle af de store ligaer, så det ser jo bare godt ud, og der er masser af spillere for de unge drenge at se op til.
2: Vi skal bare have Dolberg til at skinne igen. Ikke? Hvis jo. Dolberg han rammer det, som det lignede for et år eller halvanden siden, så har vi også en, en angriber, der kan blive øh, international klasse, måske endda verdensklasse, øh, og så ser det rigtig, rigtig lovende ud.
3: Og de begynder også at give noget af sig selv, øh, noget mere, end, øh, end de har gjort i, i årene for inden. Hvis du følger på de sociale medier, kommer du øh, okay tæt på, ja. synes jeg. Øh, nogle af spillerne giver ret meget på deres Instagram-profiler, mm. når de bliver interviewet. Synes jeg også, de begynder at give... Øh, mere af deres personlighed, mere af nogle af deres personlige fortællinger, mere åbne over for medierne, svare pænt øh, og godt, synes jeg også, og nogenlunde ærligt øh, efter kampen. Det, altså, det er bare fedt at se på at med til at skabe en eller anden relation for ja, hver mand hjemme i stuerne til landsholdet. Det kan da være, at
1: landsholdet backstage
3: og venter. Det vil
1: vi gerne lave. <laughs>
0: <laughs> Fodbolddefekten på Radio 100 De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
1: Med det vi snakker i øjeblikket om dit minde, som er Irland-Danmark tilbage i 2017, anden playoff kamp som gjorde, at vi kvalificeret os til VM i Rusland, som i øjeblikket er i gang desværre uden dansk deltagelse længere. Vi røg ud til Kroatien i 8. delfinalen. Men Irland-Danmark, Kasper, det er en af de største landskampe, der har været de seneste år. Hvor så du den her kamp hen?
3: irland Danmark så jeg øh, hjem i min stue. Det tror jeg, jeg har en, øh, en lille søn, så, så han skulle øh, skulle putte og sådan noget. Og det tror jeg, som min kæreste havde taget med, så jeg har ikke et eller andet øh, et andet stort vild fortælling om det var,
2: Så du fik det, ikke vækket ham undervejs eller der?
3: Øh, nej, men jeg jeg det har jeg nemlig præstet ja. <laughs> med flere flirkekom. <laughs> så jeg, jeg tror bare det var, jeg var bare i min egen øh,
1: glæde hjemme i min ja. egen stue. Det var sådan lidt, det var lidt kedeligt faktisk. Jeg sad på en, en café, på som hedder Café Langebro, hvor vi, hvor vi var nede og se den. Og den der følelse af, at da Danmark kom bagud 1-0, der var bare, der var godt nok en, 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 en lav stemning ned Efter kampen, man vinder 5-1, og så går man lige udenfor. Og altså 80 står og snakker om, at vi skal bare til Rusland. Vi skal bare til Rusland mm. og, og se, se landskamp. Du var over med det. Hvordan var det efterfølgende efter den her kamp og dække det?
2: Jamen, det var helt vildt, altså også fordi, at vi, fordi vi heldigvis står nede i græshøjde, så kunne vi også få, så kunne vi også få hvad skal man sige, stemningen helt ind i studiet, også fordi vi stod helt nede ved de danske fans. Det var nu ikke tilfældigt, men, men vi havde placeret os nede ved de danske ja. fans, og de var... Jamen, de var fantastiske. Jeg tror ikke, jeg har... Altså, der er et eller andet med danske fans på udebane. De kan noget helt andet, end Parken kan. Eller i nogle af de andre danske stadions. Fordi der er mange, der kommer bare for... Ah, nu kan vi komme ind og se landsholdet. Men dem, der rejser med på udebane, det er altså nogle, der er dedikeret, så... Så det var en helt særlig stemning, der var. Og selvfølgelig, fordi vi var kommet til VM, og vi havde vundet 5-1, og Christian Eriksen havde leveret verdensklasse, ikke? og Niklas havde sgu... Altså, der, det kunne næsten ikke skrives bedre, end, end det blev skrevet, og så, så fik vi også lidt så fik vi også lidt drober i håret. I stil, altså. Så alt i alt var det en, en aften, som man ikke sådan lige glemmer de første par måneder, i hvert fald.
3: Det gyldne bader. lavede du ikke også til hilsen til de danske fans? Det blev jeg nødt til, fordi
2: der havde både Frank Andersen og ja, ja. Lars Jakobsen været oh, igennem, og Sidste, og jeg ignorerer faktisk, at de råber mit navn ind til redaktøren i øget, og siger til mig, nu bliver det nødt til at og, uh, reagere på det.
1: Du er jo heldig nok med det til at kunne følge det danske landshold i, i tygt og tyndt. Jeg er meget med sådan altså, lige Hvor meget sætter du pris på det arbejde?
2: Jamen, jeg elsker det helt vildt. Jeg kan ikke forestille mig, at der findes et job, der vil passe bedre til mig og mine præferencer. Jeg, jeg har elsket landsholdet ja, snart, så længe jeg kan huske. Øh, og landsholdet er for mig noget helt særligt... Øh, så, så jeg, vil ikke, jeg vil ikke bytte det væk for noget. Jeg ser ikke særlig meget international fodbold, fordi det siger mig ikke i nærheden af at sige mig det samme som vores lille, sølle Superliga, som nogen vil gøre den til nogle gange, eller, eller landsholdet, fordi der er følelser, og der er identifikation, der er nærhed, vi kan snakke med spillerne, vi kan komme tættere på dem, vi kan lære dem at kende, det kan vi ikke med alle de store stjerner rundt om i Europa og verden. Øh, så det er bare noget helt særligt for mig, og øh, hvis jeg havde vidst det, dengang jeg som et eller andet øh, 10-12-årig 10, sagde, at jeg ville være sportsjournalist, hvis jeg havde vidst det var det, jeg kom til at lave, og så også stå, stå så I, havde med Flemming Poulsen, vist,
1: Poulsen i studiet også. Ja,
2: det er rigtigt. Det kan næsten ikke skrives på apropos eventyr.
1: Men jeg synes også, man kan høre det i, i Peter Pils og, og Brian Laudrup's kommentering, og også uh, høre det i, i studie efterfølgende, der er bare noget specielt over en playoff-kamp. Du skal vinde, det er knald, der over to kampe. Og så gør man det på udebane 5.1, og jeg synes, man kunne høre det i Lars Jakobsen og Frank Andersen som du har i studiet bagefter, hvor meget det også betød for dem.
2: Jamen, det, og så er det fedt at få lov til at dække et hold, som du må holde med, eller som du, som du ikke kan undgå ja. at holde med. Ikke? Men, men normalt, så skal vi jo være så objektive og neutrale, som overhovedet muligt. Og, og det kan vi også godt, for det er, jo et, det er jo et arbejde, det er jo professionelt. Men her, der kan vi tillade os selv at bare kaste vores følelser ind i det. Øh, vi skal stadig kunne se, når de laver fejl, vi skal stadig kunne det ene og det andet, øh, hvad skal man sige, beholde vores journalistiske sans men vi må glæde os, øh, når de glæder sig, og det gør altså bare en, øh, en kæmpe forskel.
1: Jeg er meget, meget misundelig, det må jeg sige.
2: Jamen, øh, det, det kan jeg godt forstå. Det skal <laughs> du også være.
1: Det var øh, det, vi havde med i det tredje, tredje udgave af fodboldeffekten her på Radio 100. Tusind tak til jer, Mette Cornelius og Kasper Marker, fordi de har lyst til at komme ind og dele jeres øh, minder. Selv tak. Selv tak. Det var tak, en fornøjelse. Tak, fordi vi
0: måtte, ja. Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.